0: Profesora Ilena Golcher nos acompaña, profesora, qué honor contar con usted esta mañana.
1: Muchísimas gracias, Hugo, Susan, gusto de estar aquí con ustedes y hablar sobre el tema que, que más me apasiona desde siempre, ¿no? La educación.
2: Y bueno, es la estrella en teoría de este gobierno, la promesa de campaña del señor Laurentino Cortizo, y de hecho veía un tuit de Samuel Luis Navarro, perre hasta el hueso, eh, decir que esta era la gran prueba o otra gran prueba de fuego para el presidente de la república siendo la estrella la educación señora Goldscher y viendo esta iniciativa y, y lo que más me me preocupa es el, el todo lo que se dio desde el viernes hasta acá eh, en bajar básicamente eh, esa, esa puntuación ¿cómo lo interpreta usted? escuchaba esta mañana a un asesor del ministerio de salud defendiendo la iniciativa aduciendo que se ha malinterpretado lo que se ha dado a conocer durante el fin de semana. ¿Usted cree que existe una mala interpretación? ¿Y cómo le va bueno,
1: a Sí, gracias. Buenos días a todos. Este, En realidad hemos leído el el decreto es un decreto del Ministerio de Salud y realmente creo que está bastante claro, ¿no? Mientras dure esta pandemia, esa situación se va a mantener de reducir ese puntaje. En lo particular, pues siempre he sido, eh, digamos, amiga, muy creyente de la excelencia y la excelencia no se logra eliminando transitoriamente o definitivamente, este, esos puntajes. Por el contrario, estamos esto, atentando contra un derecho fundamental que es el derecho a la salud. Así que yo creo que realmente esto es necesario que se reconsidere esta situación y que eh, tal como lo señalaba el decano de la Facultad de Medicina y los otros gremios médicos, pues realmente uh, debe haber una reconsideración. En lo particular, ustedes saben que por razones de, de mi salud, durante 29 años pues he estado eh, siempre en ese proceso de la mano de muchos médicos, muchos médicos, decenas de médicos. Y todos han sido, eh, para mi satisfacción, han sido egresados de la Universidad de Panamá, cuya cuya calidad en asuntos de medicina y de otras especialidades es evidente, es notoria. Así que yo hago un llamado a toda la sociedad panameña, particularmente a las autoridades, para que reconsideren esto. Yo creo que es un retroceso. Es un retroceso muy evidente y tiene que rectificarse, ¿no? Como se rectificó anteriormente aquella eh, solicitud de darle una equivalencia a la experiencia en el campo por títulos profesionales. Así que yo lo que puedo decir es que ahorita amerita una, una reconsideración de ese mecanismo. Nada lo justifica desde mi punto de vista.
0: Ese llamado a reconsideración, vamos a darle un poquito de, de sustento, porque como bien dijo usted en su respuesta, es un tema que tiene que ver con profesionales que hacen la diferencia en un momento dado entre sí. la vida y la muerte. Así de delicado es. Es difícil establecer parangones, pero es como, por ejemplo, un periodista que no sepa ni leer ni escribir. O sea, el periodista Así mínimamente es. debe saber leer y escribir. Más allá Así de la lectura es. comprensiva, solamente digamos leer y escribir, ¿no? Entonces esto es delicado. Porque estamos hablando de, un, de una salida que de pronto uno puede pensar. Lo que pasa es que el puntaje es muy alto, es difícil, es imposible. En los bochinches yo les contaré quiénes sacaron los, ocho, los 800 puntos completos. Es decir, el cuadro de honor, el cuadro de excelencia, que es lo que usted bien apunta. A veces en los, las escuelas se hace una mediana porque todos fracasaron, ¿no? Pero en este caso profesionales jóvenes están logrando los 800 puntos. ¿Cómo se sentirá un estudiante que logra los 800 puntos? Que tenía un mínimo de 410 para pasar al internado y que ahora le dicen, nombre? o sea, de 410 para abajo era F. No, hombre, si tú sacas 360, tú podías pasar. ¿Cómo se sentirá ese estudiante que quema las, se quema las pestañas y se sacrifica y que logra el máximo puntaje cuando le dicen, nombre, no, el que saca F también puede ejercer la misma profesión que tú. Y el resultado que sale cuando alguien logra F y logra pasar por una medida temporal, profesora.
1: Sí, eh, esos estudiantes seguramente se sentirán defraudados, desmotivados, porque sienten que al final a todos, a todos les toca la misma situación de beneficio profesional. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando calidad, estamos buscando excelencia ante una ciencia como la medicina, permanentemente está en renovación ¿no? que permanentemente requiere actualización que permanentemente requiere compromiso, entonces yo sí creo que debemos esto abogar porque esa situación que ha causado mucho eh, eh, mucha, digamos mucho cuestionamiento entre la opinión pública regrese porque todo el mundo sabe que al final en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos a un, a un médico o nuestros hijos, nuestros familiares, quien fuera. Entonces no se puede jugar con la salud. Ese es un derecho, el derecho básico fundamental del ser humano. Así que yo siempre lo he dicho en las en la becas también, ¿verdad? Yo creo que las becas deben de ser de cuatro, de cuatro, con cinco en adelante. ¿Por qué? Porque los otros países así lo piden. Miren, así en... lo exigen a sus ciudadanos.
2: El presidente de la República. Laurentino Cortizo acaba de montar un tuit uh -huh. que dice lo siguiente, profesora.
1: Dígame, Poneme los escucho? lentes
2: que para poder ver de cerca ya los necesito. <risa> El examen básico de certificación en medicina debe ser de la más alta calificación, como bueno. siempre estuvo establecido. Cualquier otra medida es un retroceso. Las escuelas en medicina han tenido, tienen y tendrán todo mi apoyo. No hay margen para el juega vivo y firma NCC, Laurentino Cortizo Cohen. Mire, con este mensaje, yo interpreto varias cosas. Pareciera que esto va para atrás, eh, profesora. Así es. Va para atrás.
1: Completamente. Pero completamente.
2: el tema aquí es el siguiente. ¿Cómo en mi casa, si yo tengo normas, mi hijo y mi esposo hacen una cosa que saben que no se puede hacer? que no la hemos conversado, que no está autorizado. Entonces, ¿cómo esto tomó tanta fuerza que hasta se publicó?
1: Él no, él, no,
2: él no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, o sea, de quién o de quién fue esta brillante iniciativa, porque ahora se va a echar para atrás. Pero yo siempre digo que hay que identificar el error, hay que identificar el problema y tomar medidas, porque son cosas que... En tres días le han dado palo parejo al gobierno, innecesariamente para que ahora se eche para atrás. ¿Su opinión?
1: Susan, me alegra mucho que usted haya leído en este preciso momento ese tuit del señor presidente, donde efectivamente, tal como usted concluye, eso significa un eh, echar para atrás esa medida. Lamento que a esos niveles altos de decisión no consulten con el ejecutivo, eh, porque por el significado y las repercusiones que tiene una medida como esta, ¿no? Así que eso es lo que queda en claro. El ministro de Salud aquí no puede aducir que no conocía eso, porque quienes firmaron la nota le deben. Yo me niego a pensar que no le consultaron. El ministro de Salud es el responsable directamente de lo que hacen sus o de lo que proponen sus asesores, aunque sea un decreto, señor ministro Sucre, definitivamente aquí hay una instrucción muy precisa de que esa, ese decreto, le sigo al derecho a la vida de los panameños, debe ir hacia atrás. En el día de hoy, lo más inmediato posible.
0: Y la línea lanzada o trazada por el presidente, para utilizar un lenguaje muy perredista... La línea, al tirar el presidente, la línea implica sí. que la medida debe ir por allí. Pero nos queda esa duda, ¿no? ¿De quién fue la iniciativa? Porque resulta que en la Asamblea hay un proyecto similar. Resulta que está la hija de un diputado que aparentemente ha tratado de pasar varias veces el examen y no ha podido. Resulta que, dice el doctor um, Francisco Sánchez Cárdenas, que esto sí fue tocado en el Consejo Consultivo, pero fue en aquel momento en que se necesitaba profesionales de la salud y que estábamos escasos, no ahora que ya estamos viendo la luz en el horizonte, entonces como que sí se tocó en el consejo consultivo, pero era para una medida cuando no, no, no teníamos los, el suficiente personal médico, entonces ya en este claro. momento no tiene razón de ser es más, él cita en su tweet, el doctor Sánchez Cárdenas, será que me estoy volviendo bruto ¿verdad? Que es una forma de muy, muy digamos psicología inversa aplicada a quienes lo están haciendo, ¿verdad? Pero desde por allá viene ese tema profesora, pero son realidades distintas, lo que vivíamos hace seis meses ocho meses atrás, a lo que estamos viviendo ahora entonces queda el tufillo de querían favorecer a alguien, y lo más extraño es que a esos que se señala como que se les quería favorecer guardan silencio cuando son personas que normalmente hablan mucho, tuitean mucho, debaten mucho Entonces,
2: pelean,
0: en el, mucho. pelean mucho entonces ahí en ese silencio queda la duda ¿O no, profesora?
1: Sí, definitivamente eh, es así ese, ese diputado verdad que está en la asamblea y que está queriendo hacer pasar este, este proyecto, esta iniciativa, debe salir a dar las explicaciones correspondientes, porque siempre él es muy uh, digamos un vocero que está siempre planteando sus posiciones de una manera muy categórica. Entonces yo creo que la doctora eh, Realmente debe sentirse un poco incómoda, ¿no? Porque su padre no, no cree en ella académicamente hablando, ¿no? Eh, debe, debe tener la, la responsabilidad de no bajar los, el puntaje, mantenerlo. Entonces yo creo que siempre las los comunicados este, son necesarios para aclarar una situación que ha sido interpretada. Eh, de una manera muy especial por la opinión pública, porque si sentimos, yo me agrego a esa... Todos sentimos de muchas formas que hay un des, va a haber un desmejoramiento en la calidad de atención. Yo le aclaro que siempre... Siempre tenemos como nuestro norte, nuestro paradigma, la Universidad de Panamá. Sin que esto no signifique que las otras universidades también merecen respeto profesional. Pero los médicos de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Medicina, son siempre la excelencia en este país. Y nos sentimos orgullosos como egresados también de la universidad. Así que yo creo que es el momento de las aclaraciones. Es el momento en que el día de hoy eso debe quedar finiquitado
2: y esas aclaraciones eh, profesora Golcher me gustaría mucho escuchar al propio presidente de la república y sabe que más allá de aclarar le he hecho un llamado de atención a tal y tal y tal ahí está el tuit, lo colgó a las 8 y 8 de la mañana el examen básico de certificación repetimos la lectura en medicina debe ser de la más alta calificación como siempre estuvo establecido cualquier otra medida es un retroceso las escuelas de medicina han tenido y tienen y tendrán todo mi apoyo. No hay margen para el juego a vivo. Mire, interpretando ese, ese tuit, uh -huh. ahí hay varios mensajes. Por eso le insisto, señora Golcher, que hoy debemos los panameños escuchar al presidente, más allá de repetir el mensaje que está en este tuit, tomar acciones puntuales. Nadie está por encima del presidente de tomar decisiones arbitrarias, entre comillas, pensando que así pasó. Y que esto se haya dado el fin de semana. Yo creo que tiene que haber un llamado de atención. Eh, cuando una vecina se acerca a la vecina porque el hijo le rompió un vidrio o algo, esa vecina está esperando que haya un castigo a ese niño por parte de su papá. Oye, pero ni lo regañó. Mira, lo dejó que siga... Eh, bueno, el país espera que el presidente ahí atuerque lo que tenga que atuercar y ajustar. ¿Piensa usted que, eh, ¿piensa usted que es justo y necesario en este momento en, en un país que está lleno de muchísima incertidumbre y que este tipo de cosas para mí son innecesarias. Cuando el país está tratando de echar para adelante y de tratar de, de motivarse, ¿estas cosas desmotivan?
1: Sí, efectivamente. Y no solamente el presidente debe aclarar uh, ante la opinión pública esa rectificación, ¿verdad? Esto, Sino que además debe comprometerse con esa facultad de medicina que es prácticamente quien ha eh, formado un 80, 90% de los profesionales de la medicina en este país debe comprometerse con los fondos necesarios para que esa facultad de medicina vuelva a ser lo que históricamente ha sido no es posible que si la estrella de este gobierno es la educación y si la, la profesión por excelencia para que estemos todos el día de hoy con vida, con salud, este, está en las condiciones precarias. El decano Mendoza ha informado que hay 3.000 estudiantes que desean ingresar. Yo he estado en esa facultad de medicina cantidad de veces por razones de libros que estamos presentando y acudimos allá y es penoso ver las condiciones en que está esa facultad. Así que yo espero del señor presidente una rectificación, una aclaración, pero también que nos asegure que se comprometa. Esa estrella de la educación no es solamente para el nivel de primaria, de básica general, premedia y media. No, todos son los niveles, todos son importantes. Es como una, una escalera que un peldaño depende del otro. Entonces, la estrella de la educación, vista desde la perspectiva de la educación superior, es la facultad de medicina. Son las facultades de medicina.
0: Hay un aforismo griego que usa una frase que este gobierno hizo suya en la campaña política. El buen gobierno. Hay un aforismo griego que dice, el buen gobierno educa. Lo que, lo, que, lo, que es, lo que querían decir los griegos con esta frase era que si yo gobierno correctamente, es decir, ejerzo la justicia, doy a cada cual lo que le corresponde, distribuyo la riqueza entre mis ciudadanos, eso, eso educa, porque uno enseña con el ejemplo. Así y en es este correcto. caso no es poca cosa lo que ha pasado. Mire que el presidente no, mismo está diciendo juega vivo. Entonces, ¿quiénes estaban detrás del juega vivo? En las denuncias que se han hecho públicas se dejaba entrever que, bueno, como yo te voy a ayudar con la infraestructura de la nueva facultad, tú tienes que pasarme esto. Lo que dijo probable, el decano. Si aprecias, sí, no lo no que debe dijo, ser así. Lo de que dijo el decano. Hombre, no es agua tibia lo que está diciendo el decano. Como muy, para que muy, esto pase como, mira, como una anécdota más. Entonces, hay ese llamado, porque insisto. Tomando como buena la frase griega, no la de la campaña política, es buen momento para enviar el mensaje de corrección, como decía Susan. Y que esa corrección tenga nombres propios. Porque aquí, desde un alfiler que se pierde hasta los millones en los escándalos de corrupción, el rompeolas es el nombre de un solo hombre, Laurentino Cortizo. Y si él no lo hace, el nombre que va a salir englobado en la historia no es el del que se cogió el alfiler no es el del que eh, 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 es el corrupto va a salir en el gobierno de Nito Cortizo. y él dijo una frase lo importante es cómo, cómo se entra, sino cómo se sale de allí el buen consejo aunque no lo hayan pedido de actuar ahí en esa un... dirección profesora, ¿no le parece?
1: Pues bueno, estamos totalmente de acuerdo y yo espero que sea, como lo digo, lo más rápido posible, ¿no? Esto no puede esperar hay un libro famoso de Fernando Sabatera, el filósofo español, que estuvo aquí en Panamá, por cierto, ¿no? hablando temas de corrupción, recuerdo, la Universidad de Panamá le otorgó el doctorado honoris causa, tiene un libro que se llama Educar es gobernar. Así que es una gran frase añadida a la que usted ha planteado, que viene pues desde unas épocas bastante antiguas, y Sabater la retoma y plantea eso. Vuelve y le repito, señor presidente de la República, rectifique. Rectifique a la mayor brevedad posible, porque está en juego la salud de todos nosotros y debemos pedir siempre más.
2: Más allá del tweet. Hoy la acción, o sea, yo soy de, 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 a mí me dicen militar, dice Susan, pero es que tú eres pim pam, así es. Hoy la decisión legal ya para poder eh, quitar el peso a lo que salió publicado el día viernes y número dos, inmediatamente, un mensaje del presidente, un, un, un llamado de atención a quienes lo hicieron. Creo que eso lo dejaría muy bien parado. Porque así al final, es, es. siempre digo yo, es mi nombre. Yo no puedo permitir que por los que están a mi alrededor que hacen las cosas incorrectas, yo me vaya a ensuciar. Yo soy Susan y mi nombre es una huella y quiero que mi nombre deje cosas positivas en la vida. Así que creo que eso es justo y necesario. Es una crítica constructiva, que ahora no lo tomen a mal, que es que estamos atacando al pobre gobierno. No, nos faltan todavía tres años y medio de administración, profesora Golcher. Yo tengo ese libro de Fernando Sabater, tuve el honor de entrevistarlo en el Hotel El Panamá, ah, qué bien, qué bien. para Dime Quién Eres, y de verdad que tiene muchísimos libros, creo que tengo tres de él si no estoy equivocada, sí. Sí. que serían una guía para nuestros líderes y para los políticos que están liderando este país, porque Así ya es. la política ha cambiado y tenemos que cambiar un poco la visión en la que, en la que trabajamos las cosas. En esa vía, hemos tenido casi dos años, por decirlo, de un agitamiento, nos cayó la pandemia. Veníamos en una situación económica complicada. Hemos estado en escándalo tras escándalo, supuestos actos de corrupción que nunca se terminaron de esclarecer. Eh, eh, un procurador que se va, un escándalo grandísimo en CENIAF, en donde lo que vemos ahora... Hoy se capturó a un señor en Pacora, supuestamente involucrado, la otra vez en, en Tocumen, una señora en arraján y en Santiago. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. En medio de esta zozobra, ¿qué acciones debe tomar el presidente de la República, que es nuestro líder en este momento? Es el gerente de esta empresa, porque nos merecemos los panameños tres años y medio, no de perfección, pero de una paz social para poder trabajar para poder que la gente le meta la educación, que le meta la economía, que le meta el agro, ¿hacia dónde debe enfocarse el Laurentino Cortizo desde su punto de vista, Ileana Golchor?
1: Sí, efectivamente, que quien cometa ese tipo de actuaciones, esta es muy peligrosa, ¿eh? desde mi punto de vista es muy peligrosa una falla, otro profesional dice bueno mire, hagan otra carretera esto pasó pero aquí es la vida humana un riesgo, una fracción una receta mal entendida, etcétera, lleva a una situación de enterrar su error los errores se entierran en medicina entonces yo lo que veo es que en Panamá, a diferencia de otros países donde están eh, los valores son fundamentales los valores de convivencia las personas cometen, como usted muy bien ha hecho ese recuento, esto, una serie de eh, situaciones que ponen en peligro la vida ciudadana y no les pasa nada. Entonces la gente continúa, ¿verdad? ¿Por qué? En otros países, en Japón, en esos países con otros niveles de cultura, la gente renuncia de su cargo. En Europa, en otros, renuncian de su cargo. Porque, porque ven que le han hecho un gran error al país, y a, al presidente y a todas las autoridades. Yo, yo no veo nada aquí, Hugo, Susan, no veo. Las cosas siguen y, bueno, otra página, otro escándalo, otra situación. No, deben haber situaciones de sanción. Sanción es en mi posición. Si no, aquí vamos a seguir sí. en esto siempre. Sí. Ah, bueno, me equivoqué, perdón, ya. Y la gente sigue. No, 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 no.
0: Usted me acaba de recordar al profesor Indalecio Rodríguez. Él para ponernos... Ah, sí en perspectiva decía los errores de los ingenieros se derrumban Así los, es. los errores de los médicos como usted lo acaba de decir, se entierran y eso es gravísimo, sí. y decía y los errores de los periodistas se publican grave, o sea, estamos a la vista de todos eh, usted tiene un criterio del tema calificación lo sabré yo, que pasé por sus manos ¿eh? de evaluación <risa> académica y ahora hay un debate porque Jorge Sinclair publicó que bajar a 34.5 era, para ponerlo en el lenguaje más coloquial, en el lenguaje de la escuela, de 5, de 0 a 5, era ponerle un 1,7, o sea, pasar con 1,7. Con Escuchaba al doctor Canchi esta mañana diciendo, no, que eso no era así. Así que voy a utilizar las cifras para que usted nos ayude a entender. Si 800 es A y 400 era D menos, o sea, con lo, usted pasaba raspandito, 410. 360 era F, ¿verdad? Este, eso en calificación de la escuela, ¿cómo ¿cuánto sería realmente?
1: Sí, Realmente sería una C, una calificación discutible, ¿no? Cuidado, hasta una D, ¿no? Estuvo aquí, pero no pasó. Entonces, a veces los profesores asignamos una calificación de D. Es preocupante. Los médicos deben ser excelentes. Es una carrera de mucho riesgo. Así que yo... Eh, realmente no comparto eso ese criterio no debe ser una una calificación eh, brillante no es decir eh, de cuatro en adelante no o sea, Lo sería, que ni de cuatro sería
0: sería digo. dos esa de, es como decir sacó dos
1: sacó dos así es así es. Y lo que pasa es que muchos profesores, eh, lamentablemente, colocan la, el puntaje de tres porque si no tiene implicaciones para obtener la beca universal, ya que nos vamos a referir al... ¿no? Y porque saben que va a venir un reproche, cuidado, hasta golpes o una situación sí. violenta porque los padres de familia reclaman el tres para que su hijo pueda pasar. Y realmente ese muchacho no ha pasado la materia.
2: Eso es un daño que le hacen a los hijos, un los daño, papás que hacen eso. Daño. Luego están los pelados ahí fracasados. Yo le pregunto al brillante o a los brillantes que tomaron esa decisión. ¿Usted se dejaría operar? Que lo abran con un bisturí, un médico que no pasó el examen cuatro veces y que después con esta medida sí lo pasa. Porque aquí hay varios, varios controles, doctora. Por eso es que la Universidad de Panamá en la Facultad de Medicina, check, check, a nivel internacional, para ingresar un estudiante tiene que cumplir un puntaje, solamente para ingresar. Ahora imagínense para lograr el internado también hay otro doble check. Es que yo no voy a dejar que alguien a mí, ni siquiera que me haga blower alguien que no sepa hacerlo, me dejo yo ahora que me vayan a abrir o a hacer una cirugía. Creo que es un tema muy delicado y yo no creo que aquí vaya a renunciar nadie, ¿no? Eh, no creo que eso pase. Eso necesita un grado de humildad muy alto en la vida. Pero veremos qué ocurre y ojalá que eh, las cosas tomen su rumbo. Necesitamos que al gobierno le vaya bien, para que a todos Susan, nos vaya bien.
1: Pero necesitamos, eh, yo diría que coincido bastante con usted en términos que me dice un poco triste, ¿verdad? Nadie va a renunciar. Pero el problema es que debe el presidente de la República sancionar, de alguna manera, él sabrá, Eso sí. pero pedirle la renuncia Eso o sí. pedirle a la persona que se retracte y que para mí le debían de pedir la renuncia. Si la persona no tiene la dignidad suficiente para renunciar, la Ha pasado en otro pido, caso. Ha pasado en otro puesto.
0: Pasó ah, enseñado? Hugo, ¿Acaba de pasar?
2: Hugo, ven, te, 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 te cito a las nueve y aquí está tu carta. Si ha pasado en Así otro. Es. Así que bueno. Así doctora, que le gracias. vaya bien. Doctora, profesora.
0: Profesora, gracias.
2: Como no, muchísimas gracias.
0: Gracias.